0: Hemos abordado los problemas más habituales, como el insomnio, los ronquidos, pesadillas, apneas, trabajo a turnos... Pero han quedado muchas preguntas por resolver, así que hoy vamos a dar respuesta a unas cuantas. Para esta despedida del espacio de la Unidad del Sueño, está con nosotros Carlos Egea, responsable de esta unidad en Osi araba Carlos. ¿Cómo estáis? Está con nosotros también Ainhoa Álvarez, neurofisióloga clínica, y Joaquín Durán, responsable de investigación de Bioaraba. Seguimos investigando.
1: Por supuesto.
0: Falta Ceno en esto del sueño. y muchas que aprender todavía?
1: La investigación es lo que nos permite avanzar si no seguiríamos como hace 100 o 50 años no así que investigar aparte de ser bastante divertido nos permite avanzar.
0: Bueno, igual hace 100 50 años dormíamos mejor los colchones seguro eran peores pero hacíamos más ejercicio físico eh, no teníamos tanto estrés, digo yo, igual es una generalidad pero...
1: Dormíamos una hora y media más aproximadamente no estoy tan seguro si dormíamos mejor porque la realidad es que no estaba garantizado la cobertura de nuestras necesidades básicas. Entonces, que en familias de hace 100 años hubiera uno o dos hijos que habían fallecido y que los padres habían sobrevivido a los hijos o que hace 200 o incluso menos años no estaba garantizado si se podría comer esa semana, por tanto vivían en situación de estrés bastante extremo, ¿no?
0: Era distinto, era otro tipo de supervivencia la que nos provocaba estrés. Así es. Tenemos tantas preguntas que las vamos a agrupar. Dando algunas de las ideas de las pautas, hablábamos del sueño y la mujer. Personas de 50, 51, 53, 84. Preguntas de todas las edades. La menopausia. Nos hablaban mujeres también después del parto. Vamos a dar algunas ideas clave de lo que tiene que ver la relación entre sueño específicamente con la mujer.
2: Ainhoa. Pues en cuanto a la mujer, los cambios hormonales hacen que cambien muchas facetas de, de la vida, ¿no? Y además como son cíclicos cada mes, pues puede ser protector para algunas enfermedades no cardiovasculares, como bien sabemos, pero en el día a día, pues a veces son como Complicados. Y en el sueño, concretamente, pues nos afecta. Y nos afectan esas etapas de la vida que comentabas, como son el embarazo, la menopausia. Entonces, yo como normas diría, higiene de sueño, siempre intentar quitar esa idea de sufrir por sufrir. Si tú no puedes dormir, y esto es reiteradamente más de tres meses, está afectando a tu vida diaria, consulta. Porque igual es verdad que, que a veces son problemas complicados para nosotros, pero podemos dar unas guías, podemos darle a veces incluso un poquito de medicación y pueden pasar esta época que luego ya se pasa y llega una época ya de estabilidad que dicen que es mejor y pueden llevarlo mejor. Se trata de dormir bien para vivir bien. ¿no?
0: Ese es un dato que deberíamos tenerlo en cuenta para todas las edades y sexos. Es decir, si uno tiene problemas durante tres meses o más de sueño es cuando se debe acudir a través del médico de cabecera a la unidad del sueño tres meses y si uno tiene puntualmente un mes malo, no tiene por qué preocuparse, pero ya a partir de tres meses debería por lo menos pasar.
3: Sí, podríamos decir que es la regla. Yo quería contribuir con un, como a Joaquín le gusta mucho con los términos litúrgicos y filosóficos, uh -huh. y es que el sueño es como entrar en la atmósfera terrestre, no que nos protege de los rayos ultravioletas, de los meteoritos y siendo mujer, el sueño puede protegerte lo que es tu habitación, tu dormitorio de todos los problemas que uno tiene. Tanto es así los sofocos, que generan aumento de la temperatura y, como hemos dicho, disminución del tiempo de sueño. La menstruación, que puede hacer que estés más preocupada. Los hijos, el marido, la familia. Y contribuir a que la higiene del sueño, como decía Ainhoa, que no es más que entrar, cómo se entra a la atmósfera, igual que la NASA predice, o la ESA, como tiene que entrar una nave en la Tierra, pues lo mismo nosotros tenemos que hacer como entramos en esa atmósfera protectora, ¿no? Siendo mujer con todos los problemas, desde que te viene la menstruación desde que tienes hijos, desde que luego te viene la menopausia es una de los géneros con más problemas y de los que más ayuda y cada vez conocemos más cómo solucionar problemas de insomnio, de apnea del sueño, de problemas relacionados con la, las transiciones y por eso es un mensaje de sabemos cómo entrar a la atmósfera y sabemos cada vez más toda la medicina conforme avanza la investigación cómo tratarla, ¿no?
0: Eh, preocupan las mujeres, lógicamente, el embarazo, en el momento en el que se pierde parte del sueño, después cuando nace el niño y es pequeño también. La menopausia, nos decía, por ejemplo, tengo 51 años, activa, hago ejercicio, cuido mi alimentación, me acuesto sobre las 10 y media a las 11, no ronco ni tengo acneas, pero he empezado a tener muchos despertares que me cuesta volver a conciliar el sueño. Si son las 5 de la mañana, el despertador suena a las 7, pero ya a partir de las 5 no puedo dormir. El quedarse dormida en el sofá habitualmente y después ir a la cama, ahí podemos matizar algunas cosas porque esta pregunta englobaría un poco muchas de las otras que hemos tenido.
1: Bueno, en primer lugar sí que me gustaría decir en la línea de lo que ha dicho Ainhoa que nadie crea que es que hay periodos o épocas en la vida en que toca que nos pasen determinadas cosas que están mal, ¿no? El embarazo, la menopausia, el envejecimiento son procesos fisiológicos en cierto grado y que por tanto ninguna mujer debe considerar que es que le toca dormir mal. Es decir, Sabemos que hay problemas en esos periodos, pero como ha dicho Ainhoa, también tenemos soluciones. Así que que nadie renuncie. A partir de los 50 años el sueño tiende a volverse fragmentado, tanto en hombres como en mujeres. La continuidad del sueño se pierde y aquello de dormir del tirón pasa a ser un mito. Eso no suele ocurrir. Lo importante es preguntarse si al día siguiente están bien. ...y si después de despertarse pueden volver a dormir... ...nosotros nos despertamos 12 veces por hora... ...pero son despertares de menos de un minuto... ...y por tanto no los recordamos despertarse no es el problema, el problema es despertarse y desvelarse y no volverse a dormir y ahí lo que comentaba Carlos de Ainhoa de la higiene de sueño y algunos trucos que pueden ayudar a las personas a volverse a dormir es adecuado para eso las unidades de sueño están bastante preparadas para ayudar y los médicos de asistencia primaria cada vez más
0: claro, ese quizás sea uno de los grandes problemas de las personas que nos escuchan y que nos han llamado que se despiertan y no no se pueden volver a dormir. Nos decía las menopáusicas, ¿qué hacemos a las 4 de la mañana además de contar ovejas?
2: Sí, hay un trastorno, el despertar precoz, que es muy típico en, en la menopausia y en otros pacientes, por supuesto también algunos hombres y lo que ocurre es eso, que se despertan demasiado pronto y no pueden volver a dormirse, ¿no? Entonces aplicamos técnicas del insomnio pues intentar no compensar con siestas meterse a la cama una hora y si no se pueden dormir, pues buscar un sitio en casa cómodo, que puedan leer, con una mantita que no sea un castigo, que sea un sitio de descansar y salir un poco de la habitación no contar ovejas en la habitación pues no no es muy recomendable no funciona y no buscar un sitio hasta que ya el cerebro vea que toda vez tienes que dormir volver al sitio hay diferentes técnicas que muchas veces no son fáciles ¿eh? y tienen que estar apoyadas a veces con nosotros no porque les decimos venga aquí ya sabemos que estás todavía peor pero vas a mejorar y entonces cuando siguen 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 pues ven que tiene que tiene un resultado es un poco como hablábamos del día del insomnio que es como adelgazar no que uno hace dieta y el primer día el segundo dice pero si me estoy muriendo de hambre ...y sigo pensando lo mismo, ¿no? Pero si uno sigue, 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 pues adelgaza, ¿no? Pues da igual, el ¿Cuánto insomnio... ¿Cuánto tiempo suelen
0: durar un poco el... el tiempo de consulta... ...en las unidades del sueño? Entiendo que dependiendo de la persona... ...y también del problema que se tenga... ...pero paso por el médico de cabecera... ...voy a la unidad del sueño... ...me dicen que sí, que es un caso, digamos, para estudiar... ...o porque tengo acné, ronquidos, lo que sea... ...¿cuánto tiempo puedo llegar a estar, Carlos?
3: Depende, en general todo está bastante estructurado... ...y muchas protocolizado es decir que ya vienen estructuradas las guías, una vez que llegas al médico de cabecera y le, les pones tu problema, como o se dicha tiene la historia clínica electrónica y se puede consultar inmediatamente, en menos de 24 o 48 horas, sabemos el problema que hay y sabemos si tenemos que verla de nuevo o verle para ampliar el conocimiento que ya el médico de cabecera lo ha hecho o simplemente hacer una prueba directamente. Con lo cual, los tiempos que antes eran lo ve... Un médico de cabecera lo mandaba a la consulta, le veíamos nosotros, le hacíamos la prueba, le volvíamos a ver y le hacíamos el diagnóstico que era pues cercano al año. Ahora se ha reducido mucho y estamos en torno a los 3-4 meses, aunque ya en 48 horas sabemos... ¿Cuál es el problema?
0: Estáis desde la unidad del sueño relacionados con otras especialidades de los hospitales porque uno puede tener problemas de sueño derivados de otra enfermedad que no ha sido diagnosticada.
3: Hombre, esta mesa es el ejemplo. Yo soy neumólogo, Joaquín es neumólogo e investigador y ahí no es neurofisióloga. Es que el compartimentar, figúrese el, en el tenis, compartimentar las diferentes especialidades. No, es que yo solo soy de drive, no, no, yo es que soy de revés pues sería un lío o no, porque tendría que salir uh -huh. en función de quién da la bola uno u otro, sin embargo aquí los ponemos en común y lo que me falta a mí de conocimiento me lo aporta ella o me lo aporta Joaquín o me lo aporta carlos me lo aportan las enfermeras porque el, esta mesa genera un conocimiento muy superior a la individualidad de la especialidad y por eso las unidades de sueño en este país han tomado conciencia de ello y tratan la medicina del sueño desde todas las perspectivas, no, uh -huh. no de drive ...o de revés...
0: ...por la unidad del sueño... ...van pasando... ...miles de personas ya... ...en caso de... ...de Osi Araba... ...¿cuándo que empezasteis Joaquín?
3: En
1: 1990... ...fue cuando se empezó... ...en este momento... ...está cercano a los 30.000 pacientes...
0: ...30.000 pacientes... ...y esta unidad del sueño... ...vamos a seguir hablando de esos temas... Eh, ...que hemos tratado eh, durante el verano... ...pero vuestra intención es sobre todo divulgativa... ...porque hay que agradecer que todos los miembros... ...de la unidad del sueño de Osi araba ...y bio araba han participado en este programa... ...de forma totalmente desinteresada... ...con la intención de divulgar una información... ...que es necesaria, un servicio público... ...estáis trabajando precisamente... ...para que la unidad del sueño... ...además de la investigación que realiza... ...del tratamiento que realiza, de a conocer también las soluciones y los problemas que uno puede tener. Sí, y todo esto no sería, si no es por la responsabilidad
3: de que los ciudadanos tenemos, cada uno de nosotros en general conocimiento porque esto que hemos hablado de la atmósfera es muy importante y creemos que la nutrición, el deporte y el sueño van a hacer que esta sociedad sea muchísimo mejor. ¿no?
0: Seguimos abordando temas y dando algunas pinceladas de toda la información. Pesadillas y terrores. Le dedicamos otro día precisamente a este tema y había, un por un lado, gente que nos preguntaba por esas pesadillas y terrores, también eh, nos preguntaban por las pastillas para dormir, si provocaban pesadillas y terrores. Vamos, que es que la
2: pescadilla que se muerde la cola. Es que aunque pensemos que las pastillas para dormir van a hacer que nuestro sueño sea mejor, pues realmente el mejor sueño es el fisiológico, el que hacemos nosotros y las pastillas a veces aunque nos ayudan a veces a conciliar y a mantener el sueño, por eso las damos también alteran la estructura del sueño ...y entonces como alteran la estructura del sueño de REN... ...que es el sueño en el que se sueña... ...pues a veces sí que nos puede dar más pesadillas... ...o sea que sí que ese oyente está en lo cierto... ...puede ser que la pastilla que está tomando... esté haciendo que se despierte más en REN... ...o que su REN esté más fragmentado... ...y entonces tenga más pesadillas... ...entonces lo que tiene que hacer es intentar consultarlo... ...para que le cambien de medicación.
0: Siempre pasando por la unidad del sueño... ...terrores, pesadillas... ...nos dice no sé decía también un oyente que tenía una hija de 13 años... ...y que casi siempre se despertaba con pesadillas a la misma hora... ¿Tiene que ver con el sueño REM, con despertarse en ese momento concreto?
1: Probablemente sea hacia la última hora de la noche o de la madrugada, que es cuando más sueño REM. Sí que hay que decir con las pesadillas que no es igual en los niños que en los adultos. Los niños tienen que enfrentarse a una serie de hechos vitales para ellos y procesar un montón de información. Y el sueño es una forma en la que se hace y también las ensoñaciones Los sueños no están hechos para que el cerebro sea consciente de ello. Es decir, nosotros no soñamos para recordar los sueños. Recordamos los sueños porque nos despertamos. Es la forma en la que, hasta donde sabemos, el cerebro procesa un montón de información y genera una serie de conductas adaptativas para luego poder desarrollar nuestra vida con normalidad. Los niños tienen que hacerlo y por eso los niños tienen una fase que es completamente normal, que es de pesadilla un adulto no debería de tener nada más que de manera ocasional, un adulto que tiene pesadillas reiteradas habría que ver si no hay un problema detrás, si no hay un estrés postraumático que responde a lo mismo, es la forma en que el cerebro nos hace vivir situaciones para crear conductas de adaptación, pero una pesadilla reiterada no es normal y es verdad, como dice Ainhoa que a veces la medicación puede alterar esto, si esto no significa que la medicación no sea útil La medicación es como un bastón cuando nosotros nos torcemos un tobillo y tiene un papel muy importante para ayudarnos a andar. Pero el objetivo debe ser andar sin bastón.
0: Hay un oyente que nos preguntaba precisamente, por eso que has comentado Joaquín, sobre las pesadillas de adulto. ¿Tienen solución? Si alguien tiene muchas pesadillas, teniendo ya más de 25 años, ¿debería acudir a la unidad del sueño?
1: Si no se despierta mucho, no va a tener pesadillas, porque va a tener sueños que van a ejercer su acción. Algunos de sus sueños podrían ser de contenido de pesadillas, pero si no se despierta no lo va a recordar. Por tanto, evidentemente... con técnicas de higiene de sueño y probablemente algo de medicación se puede hacer. A veces si hay mucho sueño REM donde se sueña y la pesadilla es muy importante, tenemos que reducir la cantidad de sueño REM para que el paciente no tenga esa situación y sobre todo hay que ver cuál es el origen, porque si el origen es un problema que tiene un origen en otro lado, hay que tratar ese lado. Por ejemplo, el estrés postraumático, que hay muchísima gente que sufre, tanto en su ambiente social, familiar o laboral, ese estrés postraumático es generador de pesadillas
3: creo que tiene toda la razón Joaquín porque de hecho creo que lo hemos comentado en alguna ocasión que tras entrar en combate en guerras el estrés postraumático se aumenta si el individuo consolida mucho el sueño es decir, se va a la cama pronto duerme rápidamente porque el REM, que a veces dura hora y media más o menos, es decir aunque está en tramos sirve para consolidar memoria luego es vital pero si tú has tenido un problema y consolidas la memoria a través de los sueños puede generarte más miedos pesadillas como hay una oyente que dice que cuando tiene un sueño chulo y se va al baño quiere volver a reengancharse y uh -huh. lo consigue se Re
0: reengancha crea,
3: con el sueño se que eso seguro que todos los uh -huh. oyentes lo han hecho pero es que tiene una función importantísima porque gracias al REM consolidamos muchas de las memorias Y eso hace que seamos más inteligentes. Dejamos al bibliotecario que ordene, entramos las cosas con ensoñaciones como dice Joaquín Damini y Aino, preparándonos para diferentes situaciones que vivimos en el día a día. Uh
0: -huh. Nosotros hemos contactado con la Unidad del Sueño de Álava porque es la unidad de referencia para todo Euskadi pero los oyentes que nos están escuchando, claro, si son alaveses irán a la Unidad del Sueño de Álava, pero si son de Vizcaya, entiendo que... A ver, claro, a, a las curtes. diferentes. Y nos pregunta, por ejemplo, un oyente que quiere saber A ver si en Vizcaya hay unidad del sueño que trate la apnea. Sí. ¿Sí? Por
3: supuesto, tanto el hospital de cruces como el de basurto, de altis, además son de mucha complejidad. El que nosotros seamos la cara visible no significa que tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa no haya unidades de sueño de prestigio que den cobertura a toda esa población. No lo, lo único que nosotros estamos más en la palestra porque queremos ...fomentar la responsabilidad de los ciudadanos... ...y que los ciudadanos nos empujen hacia adelante.
0: Solucionado, todo el mundo tiene su unidad del sueño... ...en Euskadi de referencia. El día que hablábamos de los terrores y de las pesadillas... ...hablábamos del sonambulismo... ...y hubo bastante gente, me sorprendió... ...hay mucha gente que es sonámbula o que habla... Eh, ...igual no se levanta, pero habla, nadie le entiende... ...y como ejemplo, una persona, una señora dice... ...soy sonámbula, tengo 46 años... ...¿cómo puedo mejorar el descanso? Y dice que se levanta agotada por mucho que duerma, vamos... Que es sonámbula y el rato que está tumbada no está muy relajada.
1: El sonambulismo vuelve a ser un trastorno o una parasomnia que llamamos nosotros, muy frecuente en la edad infantil, con diferentes grados de complejidad, desde simplemente hablar a simplemente escuchar incorporarse en la cama o más elaborados que supone ya levantarse y hacer acciones rutinarias. Es decir, no pueden hacer eh, técnicas complejas. Un sonámbulo jamás puede abrir una puerta y darle al pestillo y o, o abrir la llave. Puede hacer una acción que es darle a una manilla y ahí puede estar el peligro de salir por una ventana, por ejemplo, porque cree que está abriendo una puerta pero puede meter unos zapatos en la nevera o creyendo que está haciendo algo que es rutinario. En los niños es relativamente frecuente, en los adultos vuelve a no ser frecuente. Un adulto con una parasonia elaborada como la que plantea esta señora, conviene verlo, conviene ver por qué. Hay veces que no nos queda más remedio que reducir el, un tipo de sueño para que eh, controlar ese sonambulismo si es muy complejo. Y si es muy elaborado, es decir, si sale de la habitación y hace cosas... ...entonces en esos casos quizá conviene complejizar un poco la salida... ...por ejemplo que la llave esté echada de la casa... ...a veces hay que colocar alguna técnica de seguridad en las ventanas... ...sobre todo si es muy elaborado... ...y cuidado con la medicación que produce sonambulismo... ...hay algunas pastillas para dormir... ...algunos inductores al sueño... ...incluso los de última generación... ...que pueden tener como efecto secundario sonambulismo... ...y yo recuerdo ahora un paciente... ...que salió del hotel en, en Uruguay y se encontró en la calle. ¿no? Esta es la razón por la que no hay que despertar a un sonámbulo, no pasa nada. Es que si tu último recuerdo es que estabas durmiendo y tu siguiente recuerdo es que estás en la calle, entras en pánico. Y por tanto... Por esto no se les despierta. Todo sonámbulo es una persona muy dócil. Se deja siempre llevar a la cama. No hay que eh, forzar nada. Cogerle de la mano y llevarle suavemente a la cama. No hay que preocuparse ni hablar esencialmente de ello al día siguiente. Pero en un adulto conviene consultar si es reiterativo.
2: Sobre todo si no ha sido sonámbulo de pequeño. Porque claro. muchas veces han sido de pequeños en la edad adulta vuelven. Pues bueno, hay más tranquilidad también. Y uno de los trucos yo que a veces suelo emplear, porque el sonámbulo o los despertares confusionales, como bien dice Joaquín, ocurren sobre todo en sueño profundo, bueno, ocurren en sueño profundo. Entonces el sueño profundo hacemos mucho cuando no hemos descansado bien todas todas las noches, entonces esto entra como en un bucle, ¿no? No descansas bien, haces mucho sueño profundo, tienes otro despertar, entonces a veces una pequeña siesta aquí sí ¿eh? puede hacer que disminuya un poco nuestro sueño profundo y rompamos ese ese ciclo de, de despertarnos. Música
0: sueño y en busca del sueño, porque es lo que intentamos lograr todas las noches, para poder estar activos el resto del día. Ronquidos y apneas, ¿qué porcentaje de la población ronca, incluidos los niños que nos decís roncan, y qué porcentaje tienen apneas?
1: Bueno, el roncar ocurre en el 50% de los hombres... Y aproximadamente 25% de las mujeres. Al llegar a la menopausia, estos datos se igualan. En cuanto a las apneas las apneas están presentes en torno al 25-30% de la población y apneas en sus formas más severas, que hay que tratar con toda seguridad, están presentes en torno al 6-7% de la población. Esto implica en la cercanía de 1.2 millones de personas en todo el territorio del Estado español. Por tanto, es un problema frecuente y es un problema de salud pública, porque si no se aborda y no se trata, genera problemas cardiovasculares, problemas de calidad de vida, accidentes, rendimiento disminuye nuestra ...forma de vivir, nuestro estado de satisfacción y de felicidad. Por tanto, abordar las apneas del sueño... ...es un problema de salud pública de primera orden.
0: Tiene solución. Nos preguntaban muchísimos oyentes por la maquinita famosa... ...que despierta al vecino, si es la única solución. ¿Qué les podemos decir a todos bueno, ellos? Como resumen, eh, claro.
3: En casi todos los trastornos, no solo del sueño... ...sino en la medicina actual, existe un tratamiento... ...concretamente en el sueño, tanto en el insomnio como la amnia del sueño y la amnia del sueño que hasta hace bien poco era un tratamiento único que todo el mundo le conoce como la máquina o dieta también uh -huh. ahora empieza a haber alternativas de igualdad en evidencia científica que nos aportan soluciones también un poco en función de las necesidades como son los dispositivos intraorales como es la terapia que intenta ejercitar los músculos como es los dispositivos intraorales Que aunque no lo ha dicho Joaquín, sabemos que muchas de las personas tienen apnea en posición boca arriba, es decir, que ya empezamos a tener gracias a la investigación y en el futuro más más armamento para combatir con este, como dice el problema de salud pública, ¿no? Y, ¿no?
2: Sí, además un oyente también comentaba, ¿no? que tenía apneas durmiendo boca arriba y que era duerme dormir de lado y no tiene ni una, ¿no? Que a veces son a veces, Sí, pero cuando tú
0: posiciona... siempre duermes boca arriba, de repente como como ¿Cómo te acostumbras a ti mismo cuando no eres consciente? Mmm. Pues
2: lo primero que cambiar es la forma de pensar y cada vez que nos despertamos decir tengo que dormir de lado y tengo que dormir de lado porque el ser humano tenemos esa capacidad de cambiar, o sea, eso ante todo. Y luego hay otros dispositivos que nos pueden ayudar ¿no? en el mercado, entonces hay un tipo de apnea del sueño que es posicional y solamente ocurre durmiendo boca arriba o la mayor gran mayoría y entonces simplemente poniéndose de lado pues uno ya está... ...tratado, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy sencillo.
0: Me preocupaba porque un día dijiste, Joaquín... ...bueno, las personas que tienen amea del sueño... ...no pueden conducir desde hace, creo que dijiste... ...unos dos décadas podía ser.
1: Desde 1997.
0: 90, no podían conducir. Inmediatamente nos escribió un oyente... ...entre todas las preguntas que tenemos ahí pendientes... ...que decía, si no se puede conducir, ¿qué hago? Baja laboral, incapacidad... ...decía que la máquina del sueño no la toleraba... ...pero eh, sí que en un momento dijisteis, hay otras alternativas... Por eso es importante acudir a la unidad.
1: Sí, en cuanto a la normativa, que ya es europea, no es solamente una normativa española, sino que ya es la ley europea que se ha publicado en el 2014 y que no se puede conducir con amnias del sueño hasta que una unidad de sueño certifique que estás bajo tratamiento y que puedes hacerlo. Es decir, no es que no puedan conducir los pacientes con apnea Quien no puede conducir son los pacientes con apnea diagnosticados sin tratamiento. Lo de la alternativa es muy importante. Durante prácticamente décadas hemos funcionado por la ley del todo y el nada. Es decir, teníamos la máquina de CIPAP, pero si no te adaptabas a la máquina de CIPAP y no eras una persona obesa que estuviera dispuesto a adelgazar, recuerda que hay solo un 50% de amnéicos que son obesos. Hay un 50% de personas amnéicas en nuestra unidad de sueño que no son obesos. Por tanto, es la factor de riesgo más importante, pero también afecta a los no obesos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué otras alternativas hay? Afortunadamente, como han comentado tanto Carlos como Ainhoa, tenemos otras alternativas. ¿Cuál es el problema? El dispositivo intraoral es la primera línea de tratamiento en los casos leves moderados de apnea del sueño y la segunda línea de tratamiento en todo el mundo para pacientes que no toleran ...o rechazan la CIPA... ...los dispositivos intraorales no entran por la seguridad social... ...deben de ser costeados por el paciente... ...porque no están dentro de las prestaciones sanitarias... ...lo ponen los dentistas con experiencia... ...en la cada ciudad hay unos dentistas... ...con cierta experiencia para hacer esto... ...en esta ciudad hay más dentistas con más experiencia... ...porque hay más experiencia en la unidad del sueño... ...pero fíjese... En Francia, el tratamiento por apnea del sueño, el 30% de los tratamientos son dispositivos intraorales. Sin embargo, en España apenas llegamos al 3%. Estamos trabajando muchísimo con dentistas para darles formación en este campo porque son ellos los que tienen la capacidad para poner los dispositivos intraorales. En los países nórdicos alcanza... ...en los dispositivos intraorales el 60% de todos los tratamientos de apnea del sueño. Esto quiere decir que estamos entrando en otra dinámica de tratamientos. Por otra parte, los posicionadores que ha dicho Ainhoa eh, son unos dispositivos vibrátiles... ...que se colocan en diferentes sitios del cuerpo. Hay algunos que se colocan en el pecho, otros en la nuca. El que diseñamos nosotros como unidad de sueño, que ya está comercializado, se coloca en la frente. Y esto ...reducen la apnea en un 50%. Y por último está, como ha dicho Carlos... ...el entrenamiento de los músculos inspiradores, relajadores de la vía aérea superior de la garganta con este entrenamiento se mejora la amnea en un 50% la buena noticia es que los dispositivos intraorales los posicionadores y el entrenamiento se pueden hacer en conjunto de forma que la utilización de uno, dos o tres de esos tratamientos es una alternativa real a la utilización de la máquina de CIPAP si el paciente no la desea o no la tolera
3: Obviamente hay que comprobar su eficacia en una unidad de sueño.
0: No resignarse sería la conclusión, ¿no?
3: Sí, yo quería añadir con respecto, porque esto habrá generado mucho volumen de ruido, con respecto a los conductores. Yo tuve la fortuna de participar con uno de los precursores, que era el doctor Quino Terán, y con la Dirección General de Tráfico y con la Dirección de Centros de Reconocimientos Médicos del Estado. ¿no? Y quedó claro que si uno tiene hambre del sueño y tiene síntomas derivados de ellos con una escala, incluso los centros de reconocimiento iban a favorecer buscar a ese perfil de personas porque el objetivo del Estado es que haya cero accidentes, concretamente por amnada del sueño y por drogas, alcohol, lógico, ¿no? Y por eso todos aquellos que se identifican que pueden tener amnada del sueño o aquellos que la tienen y tienen todavía síntomas o no usan el tratamiento, eh, la Dirección General de Tráfico y todo el grupo que sale de las recomendaciones de Bruselas, buscó la posibilidad de ayudar a esas personas profesionales o no para que puedan conducir siempre con las condiciones para que nadie ni ellos uh -huh. ni los que van enfrente tengan problemas.
0: Muy importante, hay muchas soluciones, para eso hace falta un análisis en la unidad del sueño. Por ejemplo, nos escribieron bastantes oyentes que sufrían de ronquidos o incluso de apneas, que eran pues o asmáticos o tenían problemas de mucosidad personas que dicen, bueno, igual ronco por esto, ¿qué solución no puedo tener? Problemas respiratorios.
1: Hay más gravedad de las apneas y al revés eh, en los pacientes que tienen problemas respiratorios. Esto tiene que ver con que cuando nosotros dormimos nuestra capacidad de oxigenación disminuye simplemente por el hecho de dormir. Es decir, nosotros tenemos una respiración automática Y una respiración voluntaria Cualquiera puede respirar cuando quiere Y luego tiene unos controles totalmente automáticos y voluntarios Esos controles automáticos Primero, cuando dormimos, el voluntario desaparece, pasa todo a ser automático. Y el automático no está en su totalidad. Por tanto, nuestra capacidad respiratoria se disminuye un poco en el sueño. Si eres sano y no tienes ningún problema, no pasa nada. Pero si además tienes una enfermedad cardíaca o respiratoria, eh, puede hacer que las dos cosas... ...te lleven a niveles... ...en los que estás en el límite... ...por otra parte se ha visto que los pacientes asmáticos... ...los que tienen hiperreactividad bronquial... ...inflamación de la garganta... ...tienen más problemas de apnea del sueño... ...y como la apnea del sueño es una enfermedad sistémica... ...se ha visto a su vez que los pacientes con apnea del sueño... ...tienen más de estos problemas... ...por tanto si sí es verdad que la aparición se genera el concepto este holístico de que el todo es más que la suma de las partes es decir, si un paciente tiene una enfermedad pulmonar respiratoria crónica como es un EPOC y además tiene apneas del sueño el tener las dos cosas le pone en una situación de salud que es peor que las dos cosas por separado
0: vamos, que nadie tiene problemas del sueño solo, <risa> todo va con un añadido que es lo que hay que averiguar el insomnio le podríamos dedicar otros 25 programas también como a los ronquidos y la apnea a Inoa, el insomnio, hablábamos de nada de televisión, ni de iPad ni de pantallitas que desprendan luz, bueno decía un día Joaquín, que casi casi lo comentábamos como una anécdota, importante dormir con quien se quiere dormir para que uno duerma descansando porque eh, si no duermes con quien quieres, porque tienes problemas matrimoniales es posible que simplemente el contacto evite tu descanso y tu sueño profundo, pero el insomnio cuatro consejos Ainoa.
2: Bueno, en cuanto a la televisión, pues sobre todo no en el dormitorio, como decía un oyente, ¿no?, que se dormía en el sofá con la televisión y luego estaba pensando ponerla en el dormitorio. No, eso no, porque realmente el sueño a veces cuando no viene el sueño es como a veces un poco rebelde, ¿no? Y entonces cuando quieres dormir a veces no viene y en momentos en los que te relajas y no lo estás buscando, viene, ¿no? Y lo que le pasa es eso, que se duerme en el sofá con el tele y va a su cama y no, ¿no? Y lo que tiene que hacer es cambiar hábitos. La televisión la pueden ver antes de dormir, no pasa nada. Y si utilizan iPad o ordenador con filtros de luz, porque tampoco vamos a ir en contra de las tecnologías, pero lo que nos afecta es la luz y también muchas veces el estrés, que igual no solamente estamos buscando algo que nos gusta, sino algo que nos excita o el correo del jefe que te ...pone de mal humor y ya vas a la cama... ...dos horas antes de meternos a la cama hay que desconectar... ...y hay que hacer como cosas relajantes... ...que lo mejor igual es hablar con la familia... ...pero podemos vivir solos... ...pues hacer algo que nos guste, relajante, algo para nosotros... ...que descansar es parte, no no solo es dormir... ...uno puede estar dos horas descansando sin dormir... ...y en el dormitorio, importante la cama... ...solo para dormir y para hacer el amor importante Horarios de sueño más o menos estables y no estar en la cama despierto mucho tiempo. O sea, yo diría como por supuesto, cafés excitantes. Todo que me preguntaban también si el descafeinado también quita el sueño. Pues bueno, el descafeinado sí que que sí a veces tienen, pero en principio no tiene por qué tener cafeína, depende cómo lo hagan. Hay, hay alguno que se ha analizado que tiene un poquito de cafeína, pero en principio no. O donde te lo pongan que igual te han dicho que es descafeinado sí, y eh. no es. También puede ocurrir, ¿no? Pero que si les pertenece más una infusión más relajante o ...fenomenal, también beber mucho líquido a última hora de la tarde... ...puede hacer que te levantes más al baño... ...cada uno tiene que andar ahí sus truquillos... ...pero los insomnes en estos trucos son bastante constantes... ...yo creo que es más difícil igual lo de la televisión en la cama... ...lo de... ...porque ellos generalmente cuando ya vienen a la consulta... ...ya tienen, pues no, la cafeína... Las, ...las cenas las hacen ya más suaves... ...todo eso ya ellos ya van... ...van trabajándolo.
0: Decíamos también otro día... ...menos de seis horas... ...o más de 9 horas de sueño... ...durante más de tres meses... ...es como para ir pensando ¿no?... ...en una consulta al menos...
2: ...pero y... lo importante... ...es cómo estén al día siguiente... ...si uno duerme cinco horas... ...y está bien al día siguiente... ...es que no tiene un problema. Bueno,
1: por supuesto que lo importante... ...es cómo esté al día siguiente... ...y nosotros ahí siempre hablamos... ...en términos estadísticos... ...es decir, para la inmensa mayoría... ...de la gente dormir menos de 6 o más de 9 suele tener relación con problemas de salud pero por supuesto que hay personas que tienen que dormir más de 9 y están perfectos y otros tienen que dormir menos de seis. Hay algo que creo yo que es interesante en el insomnio y es la manera en la que se gestionan los problemas. No no hay nadie que no tenga problemas y si hay alguien que no tiene problemas Que, mire, a ver si es que está muerto realmente porque no existe <risa> no, no, no existe, existe eh, vivir es dirimir conflictos no se puede vivir sin dirimir conflictos por tanto tener claro que nuestra felicidad es más una decisión que un sentimiento esto es esencial también para poder dormir esto implica que hay que decidir ser feliz. Las personas felices duermen siempre bien.
0: Hay que proponérselo. ¿Quieres?
1: No, hay que decidir, no proponérselo, decidir. En el momento que uno decide ser feliz, en ese momento ya no se va a quejar por todo, ni va a echar la culpa a de todo a todos menos a él mismo. Uh -huh. Por tanto, esto es una parte esencial. Esto significa que si uno tiene problemas, debe elegir una hora que se aleje del sueño para resolverlos o para pensar en ellos. Si uno tiene problemas económicos porque tiene que pagar una hipoteca, si los hijos le están dando problemas o ellos mismos tienen problemas que le preocupan, que dedique un rato cada día a pensar en esto. Y cuando esos pensamientos vengan por la noche, que diga yo ya he hecho los deberes, esto ahora no toca. Esto está demostrado que funciona. Y decidir ser feliz. Nuestra felicidad no puede
3: depender de los demás, depende solo de nosotros. Sí, yo también estoy de acuerdo con ella. Bueno, ahora me te intentaré ir no, no mandar correos. A la, ah, a la noche y a la
0: mañana. Sí, Carlos, Carlos es de los que trabaja hasta muy tarde. Nos han preguntado por el bruxismo, por las enfermedades mentales, qué relación tienen con el sueño. También hemos comentado que los adolescentes tienen a retrasar dos horas su sueño desde la infancia cuando son adolescentes y que por lo tanto los exámenes no deberían ser en la adolescencia a las 8 de la mañana, sino a partir de las 10, entre 18 y 20 grados. Muy importante la temperatura de la habitación. La gente se preocupa por cómo está orientada la cama y las recomendaciones de la unidad del sueño.
3: Bueno, empiezo yo, aunque yo solamente quiero agradecer a este programa y a todos los oyentes todo lo que están haciendo, el interés que han tenido y quiero que sigan empujándonos. Quiero que esta sociedad nos empuje a los científicos, a los médicos, a los que nos dedicamos a, a esto, a seguir investigando, a seguir luchando, a seguir informando y compartiendo con todos los ciudadanos nuestros conocimientos, porque son de todos.
2: Pues lo mismo, muchas gracias yo ante un mensaje que creo que la mejor forma de tratar los problemas de sueño es prevenirlos con la educación, entonces ahí es donde tenemos que nosotros los primeros y los educadores y los gobernantes los segundos, pues a incidir ¿no? en la educación en el sueño para que en el futuro haya menos problemas de sueño
0: Joaquín, investigar para ser felices eh, ese premio a Vitoria eh, es en parte por la sostenibilidad por el reciclaje, pero también por eh, la felicidad, se trabaja por la felicidad de sus habitantes y el tema del sueño sueño es muy importante en ese premio porque la felicidad la da un buen descanso.
1: Sí, investigar para vivir mejor es un lema que solemos utilizar y sobre todo el concepto sueño-salud, es decir, el sueño va mucho más allá de la enfermedad, nos permite tener salud, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad.
0: Un abrazo, gracias.